0: 발로 뛰는 기자 참고하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철웅 기자입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 잘 지내셨어요?
1: 예, 오늘도 어. 정신없이
0: 어떻게 지내셨어요?
1: 오늘은 저기 의정부지법 가서요 네? 또한 분을 감옥에 보내드리고 왔는데
0: 어떤 내용입니까?
1: 그 조덕재씨 아, 강제추행 혐의. 네. 네. 네 그분이 이차가해로 또 기소됐다가. 오늘
0: 기소됐는데 구속까지 된 거는 굉장히 이례적인 일이었어요. 예, 네,
1: 징역 1년
0: 네. 선고받. 이 사건이 뭐였고 조덕재 씨는 오늘 어떤 어떤 혐의로 재판을 받았죠?
1: 어, 그 강제추행 혐의로 그 앞서 한,
0: 한 연예인이.
1: 네. 대법원에서 유죄를 받았고요. 근데 유죄를 받았는데도 계속해서. 그 피해자를 향해서 이제 음해를 한 거죠. 네. 유튜브와 인터넷 카페 등을 통해서. 그래서 어 피해자 쪽에서 다시 이제 형사 고소를 했고 네. 어, 모욕죄와 명예훼손 등이 인정된다면서 징역 1년형이 돈을 내려졌는데요. 네. 어, 이게 사실 2015년에 발생했던 그 강제추행 사건의 결말이 오늘 이제 나, 나온 건데 네. 좀 굉장히 좀 상징적인 사건이라고 볼수 있어요.
0: 네, 니까 그러니까 근거 없이 계속해서 상대방을 명예훼손하면서 공격하다가
1: 예, 예. 그리고 그 과정에서 또 언론을 이용했어요. 네. 코리아 데일리라는 언론을 이용해서 가짜 뉴스를 이제 유포해 가지고요. 네. 거기에 이제 이재포 씨가 기자로 등장을 해 가지고 코미디언 출신. 그렇죠. 이재포 씨가 이제 막 허위 사실을 그, 기사화 했다가 그분도 유죄를 받았죠. 예. 그분도 이제 감옥 갔다가 이제 작년에 아마 출소하셨을 거예요.
0: 그래요? 예. 예. 아, 네. 엄청난 재밌, 사건. 재밌는 사건이네요.
1: 네, 제가 지금까지 여러 번 이제 선고 공판을 갔었는데뭐 네. 변희재 씨나 김웅 네. 씨나 다들 감옥 가시는 모습을 봤는데 법정 네. 구속 유일하게 법정 구속 안된 분이 한분 계셨어요 선고일에. 네. 옆에 계시는 주진욱 기요아
0: 저요. 네. 네. 저는 무죄인데요. <웃음> 저는 죄가 없는데요. 난 깜짝 놀랐네. 네,
1: 그때 저기 오촌 살인 사건 때. 네. 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 진짜 가시는 줄 알았어요.
0: 아 그랬어요? 저도 약간 좀 <웃음> 떨었어요. 떨었는데 저는 안 갔죠.
1: 아무튼 유일하게 안 가신 분이었어요
0: 알겠습니다. 네, 자. 오늘은 어떤 이야기 준비하셨어요?
1: 네. 최근에 보수 언론에서 박근혜 전 대통령 사면을 다루고 있는데.
0: 어제 판결이 나왔습니다. 판결이 나오자마자 언론에서 뭐라고 하냐면 사면 자격 획득이라고 얘기해요. 중앙일보는 일변에 뭐라고 썼냐면 박근혜 20년형 확정되는 날 사면에 침묵한 청와대. 아니, 판결이 나면 청와대에서 거기에 대해서 얘기를 해야 됩니까? 청와대가 그러면 대법원보다 더 높은 데 있어가지고 이제 판결이 나면 그러면 형 확정해라, 풀어줘라, 이거를 청와대한테 물어봐야 돼. 이런 말도 안 되는 얘기가 언론에서 쏟아졌습니다. 이게
1: 재밌는 게 어제 국민의힘에서 구두논평 낸걸 보면 이 법원의 판결을 엄중히 받아들인다. 이렇게 밝히면서 정작 이 구두논평에 사면이라는 단어가 없어요
0: 이 당에서는 없는데 또근데 예. 당에 있는 사람들은 하마디씩 아, 예. 다 하죠 예.
1: 그렇긴 하는데 예. 구두논평에서 사면이 없었는데 정작 언론이 좀, 좀 야단법석이 아닌가 싶어요 언론이 총대를 맨다고
0: 할까요 언론이 음. 먼저 나서서 사면론을 계속 띄우고 있습니다 어땠습니까 예.
1: 오늘자 사설을 보면 네. 이 중앙일보 사설입니다 박전 대통령 형이 최종 결정됐다는 건 그가 사면 대상이 됐다는 의미다.
0: 이 얘기를 계속 쓰고 있어요, 이 얘기를.
1: <웃음> 예, 그러면서 24년 전 전두환 노태우 전 대통령 때처럼 두 전직 대통령의 동시 수감이 대플이 되자 국격을 걱정하는 목소리도 높아지고 있다.
0: 아니 대통령들이 죄를 지은 것이 국격을 떨어뜨리는 거지. 그 사람들을 감옥에 보내고 재판한 게 국격을 떨어뜨린 거냐고요, 이거는. 아,
1: 그래서 이제. 이 범죄자들이잖아요. 네, 범죄자들. 범죄자들이 형을 마치지 않고 나오게 해 주는 게 국격이라는 의미인지. 그렇죠. 좀 납득이 안 되더라고요. 예. 네? 그리고 이제 대통령이 구체적 입장을 내놓지 않으면 그기간만큼 혼란과 국론 분열이 가중될 것이다. 이런 주장도 했는데요. 네. 아, 예. 이걸
0: 무슨 논리라고 봐야 되는 건지 뭐라고 해야 되는지 중앙일보가 왜 이렇게 네. 이명박 박근혜 전 대통령 사면에 대해서 이렇게 또 열심인지 잘 모르겠어요. 왜 그럴까요?
1: 맞습니다. 그뭐 조선일보 얘기도 또좀 하면요. 네? 어, 1월 1일자 사설에서 조선일보는 어, 두 전직 대통령에 대한 정치적 평가 법적 처벌은 충분히 내려졌다. 이렇게 결론을 내요. 잠시만요. 1월 1일 날? 1월 2일자 사설.
0: 그러니까 1월 2일날 이미. 예. 이미 네. 예.
1: 그러면서 수감이 더 이상 장기화되는 것에 무슨 의미를 둘수 있는지 국격이라는 측면에서 생각해 볼 때가 됐다. 또 국격 나왔네요. 예. 그러면서 사면 문제는 오로지 인도적 측면에서 국민통합 관점에서 대통령이 결단을 내려야 한다라고 했는데 도대체 국격이라는 게 뭔지 통합이라는 게 뭔지 묻지 않을 수 없.
0: 그렇죠. 통합하고 사면하고 무슨. 그리고 죄를 지었는데 그걸 풀어주는 거하고 통합하고 무슨 연관관계가 있는지 잘 모르겠어요.
1: 동아일보의 경우는 오늘자 사설에서 이명박 전 대통령도 징역 17년 벌금 130억 판결이 확정됐다면서 전직 대통령 사면은 여론조사를 봐가면서 할 일이 아니라 대통령이 통치권적 차원에서 결정할 일이다. 이런 또 입장을 냅니다. 네. 앞서 지난 8일 한국갤럽이 발표한 여론 조사를 보면 수치는
0: 말하지 말고요. 자,
1: 네, 네, 말하면 네. 네 보면 이제 특별 사면에 반대한다는 여론이 좀 높게 나. 많이 나,
0: 높여 나, 많이 높게 네, 나와요. 맞습니다. 15% 이상 높게 나옵니다. 네,
1: 그러면서 동아일보는 이 전직 대통령에 대한 사면에 사과와 반성이라는 전제를 다는 것도 구차하다. 아,
0: 구차해요, 하 이제
1: 전직 대통령은 수감된 것만으로도 충분히 정치적 굴욕을 겪었다. 이런 주장을 하면서 이 사면은 국민 통합을 위한 대통령의 의지에 달렸다. 또 이런 사면은 고통합이다 이런 프레임을 강조했습니다.
0: 아니 수감된 것만으로 충분히 정치적 구욕을 겪었다. 아참 의지에 달렸다. 사면하고 통합 프레임 강조. 아 이거 무슨
1: 말인지 잘. 근데 모르겠지. 이제 우리나라가 법치주의 국가인데, 네. 이 박근혜 씨나 이명박 씨나 지금 뭐 십칠 년, 이십 년뭐 이렇게 형이 나왔잖아요. 근데 네. 지금 거의 뭐 10분의 1 정도 수감 생활을 한 셈인데 예. 충분히 뭐 처벌이 내려졌다 라든지 네 근데 박근 주장을 하는 게박근혜전
0: 대통령 지지자들은 우리 예. 우리 대통령은 4년 가까이 살았는데 저기 이명박 전 대통령은 몇 개월 안살안 살았다 그래서 이건 또또 또 불합리하다 또 그렇게 또 주장합니다 공급 오의님께서 국민들 좀 팔지 말아요 사면 원하는 국민들 얼마나 될까요 얘기합니다. 어, 아까 갤럽 얘기를 했는데요. 사면을, 특별 사면을 반대하는 목소리는 5 4고 찬성하는 목소리는 37%입니다. 한국 갤럽이 지난 5일에서 7일까지 전국 18세 이상 1000명에게 어, 두 전직 대통령 사면에 대한 입장을 물은 결과 현 정부에서 사면해야 한다는 답변은 전체 응답자의 37% 반대는 54%로 집계됐다는 거 그냥 말씀드리고 갑니다. 자, 4.204님께서는 국격이 아니라 불쌍하니 좀 봐줘라 이거지요 얘기하는 건데요.
1: 네. 그리고 이제 97년에 그 전두환 노태우 두 분이 이제 사면이 됐잖아요. 네. 그 이후에 과연 한국 사회가 통합의 길을 걸었었는지도 되묻지 않을 수 없는데요 그렇죠 뭐 어떻게 민, 보십니까
0: 민주주의의 네. 아버지라고 네. 얘기하고 있고 뭐 다른 얘기도 있었는데 지금
1: 사실, 국정농단
0: 네. 사건 예 네. 그러면 최서원 씨는 어떻게 되는 건가요 최서원 씨는 어떻게 최서원 씨가 대통령한테 지시를 해요 박근혜 대통령한테 지시를 해서 뇌물 뇌물을 받지않습니까 대모를 받았는데 그 최서원 씨는 이한 몸통 아닙니까? 음. 근데 최, 최서원 씨도 그렇다면 그렇다면 사면 대상이 돼야 되죠 이대로라면 음. 자 조선일보가 어찌 어찌 이 문제를 다루고 그 계속 네. 그이 여론을 주도하는지 좀 궁금합니다.
1: 예, 네, 최근에는 이제 인정에 호소하는 대목이 좀 눈에 떴는데요. 조선일보가요? 오, 네, 오늘자 지면을 보면. 박전 대통령은 갈수록 건강이 악화돼 매주 두 차례 통원치료를 받는 것으로 알려졌다 어깨 통증이 목과 허리까지 번졌다 이렇게 보도하면서 사실 이
0: 부분도 거의 특혜라고 볼 수도 있습니다 저도 좀 취재를 했는데요 일주일에 두번 병원에 나와서요 아침에 나와서 저녁 늦게까지 계시다 갑니다 병원에서 쉬고 충분히 요양하고 맛있는 거 먹고 이렇게 가십니다 누가 어떤 어? 교도소에 수감된 사람들이 그렇게 이렇게 케어, 이렇게 잘 관리받는 사람들이 어디 있는지도 음. 몰라겠어요. 네, 그러고. 예,
1: 그러면서 이제 인도적 측면에서라도 사면을 결단해야 한다라는 이 조선일보 출신의 이 서청원 전 새누리당 의원의 말을 또 전해줬고요. 예. 조원진 우리공화당 대표의 말도 이제 지면에 담겼는데, 어, 박전 대통령이 자주 우시기도 한다고 들었다. 이런 대목도 기사에 담겼습니다. 일단
0: 조선일보가 인정이 아사 불쌍하다 이쪽에 좀 호소하는 게 보이네요.
1: 예. 그래서 지금 조만간에 예? 그 대통령 신년 기자회견이 있을 거다라는 18일 날 있습니다. 다음 주 월요일이죠? 그런 얘기가 예. 나오고 있는데요. 만약에 이 대통령이 사면에 대해서 부정적으로 답하면 아마 보수 언론에서 이미 전직 대통령에게 충분히 구력을 줬음에도 몸도 되게 아픈데. 더 가둬두려 한다. 인정머리 없는 대통령이다. 이런 식의 비판이 나오지 않을까 싶고요.
0: 아하 그렇군요. 어,
1: 어근데 저는 대통령에게는 정답이 없는 상황이라고 보는데 왜냐하면 사면에 대해서 설령 긍정적으로 답하더라도 이 4월 재보선을 앞두고 정치적 계산의 결과다. 또 이렇게 비판할 거기 때문에 대통령에게는 정답이 없지 않나 싶습니다.
0: 이래도 비판, 저래도 비판. 그래서 사면이라는 얘기를 입에 담는 게 굉장히, 굉장히 정치적 부담을 갖는데, 음. 갖는데 이렇게 됐습니다. 음. 2507님께서 그 안에 있으면요. 거기 에 있으면요, 사람들 다 아파요. 예, 네, 그런 얘기는 많이 들었습니다.
1: 그리고요. 예, 사실 그 돌이켜보면 언론이야말로 이명박 박근혜 체제 최대 부역자였고, 최대 각종, 수혜자이기도 했습니다. 예, 각종 편향 왜곡 보도를 해왔는데, 네? 뭐, 단한 번도 사과한 적은 없었고요. 그렇죠. 그랬기 때문에 지금 이제 사면을 말할 자격이 있냐, 이 신문사들이. 일단 그런 지적이 가능할 것 같아요.
0: 근데 이명박 대통령 때 사면을 많이 해줬어요. 아, 언론인들도. 예, 그렇죠. 그래서 네. 또 사면을 이렇게 또 받았기 때문에 또배풀어야 아... 된다. 이런 측면의 해석도
1: 가능할 수 있습니다. 네, 맞습니다. 2008년이었죠. 이명박 대통령이 당시 방상훈 조선일보 사장, 송피로 중앙일보 사장, 김병건 동아일보 부사장을 <웃음> 특별 사면 해준 바가 있고 특별
0: 사면 했었어요.
1: 그리고 이제 종합 편성 채널까지 또 선물로
0: 이건 엄청난 특혜였어요. 예. 그 방통위를 꾸려서 종편을 예. 종편을 조선 예. 중앙 동화에 하나씩 교짜습니다. 매일경 매일경제에도 줬죠? 네. 그리고 또 상암동이라고 있습니다. 마포구 상암동. 이렇게 갔다 보면 옛날에는 난지도 쓰레기 처리장이었는데 거기를 매립해서 좋은 땅을 만들어 놓고요. 언론사에 굉장히 특혜 싸게 많은 혜택을 줬어요 예, 그래서 맞습니다. 다 거기에 예. 지금 언론사들 큰 빌딩 하나씩 가지고 있습니다 예, 그... 거기
1: 티저도 있고 채널A도 있고
0: 예, 예, 그때 있습니다. 땅값 예. 얼마 받았는지 어, 몇층 올리는데 얼마 들었는지 한번 따져볼까요 얼마나 큰 특혜인지
1: 그 당시에 그런 이제 종편 특혜를 준게 사실 이명박 대통령이 뭐 순수하게 줬을 리는 없고 예. 그 퇴임 이후에 그 노후 보장을 위한 계산 아니었겠냐 예. 그런 얘기들이 있었거든요. 그렇죠. 그래서 그런 측면에서 보면 최근에 이 보수 언론의 특별 사면 보도는 좀 저희를 의심케 한다 그렇게 볼 수도 있을 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 받은 게
0: 있으니까 또 베푸는 것도 있고요. 특별 사면 하면 또 이명박 전 대통령의 이건희 전 회장. 원포인트 1인 특별사면 기억나네요
1: 그 갑자기 궁금한 게 있는데 네. 이두 전직 대통령의 공통점이 네. 이 삼성으로부터 뇌물을 받은 점이잖아요 그래서 구속됐죠 그래서 혹시 두 전직 대통령의 사면 요구가 그러니까 사면이 되면 이게 이재용 부회장에게도 영향을 줄수 있나요
0: 삼성에서 그래서 네. 그 전직 두 대통령의 사면을 원했어요 바랬어요 왜 그러냐면 뇌물을 줬지 않습니까 네 좋지 않습니까? 준 사람은 바깥에 있고 받은 사람은 둘이 감옥에 있어. 근데 받은 사람들이 사면을 받으면 준 사람 죄도 조금 줄여줘야 될거 아니에요. 다음 주에 이미 이재용 부회장의 재판이 있습니다. 그래서 삼성이 굉장히 간절히 원하던 삼성의 소원은 대통령들 사면이기도 어떻게
1: 했습니다 그렇게 보면 이제 한묶음으로 볼수 네. 있는
0: 거네요 그렇게 볼수 있습니다 제가 삼성취전 열심히 해가지고요 홍삼파로님이두 전직 대통령 사면 얘기 말고 당내 경선부터 의혹이 쏟아졌는데 언론은 제대로 파헤치지 않고 덮었죠 지금 사면 얘기한 언론들은 이것부터 반성해야 됩니다 그때 언론들이 비서, 비선실세 최순실 정윤의 문제 지금 최소원입니다 이명박 BBK 다스 문제 제대로 뒤졌으면 저렇게 문제 많은 사람 대통령 되지도 않았고요. 우리나라 후퇴하는 불행한 일 없었습니다. 국격도 국격도 무너지지 않았고요. 국정농단 사건 때 외신 기자들이 계속 물어봐가지고 야 니네 대통령 미신민이 무당이니 그런 거막 물어볼 때 진짜 부끄러웠거든요. 얼마 전 일입니다. 음. 자 다음으로 어떤 얘기로 가볼까요?
1: 예, 그 언론 보도 관행과 관련해서 안수찬 전 한겨레 시빌 편집장이 박사 논문을 낸게 있는데, 아 그래요? 여기 보면 이제 복제 보도와 원천 보도라는 개념을 제시하면서 이 언론이 살려면 이 복제 보도를 멈추고 이제 원천 보도에 집중해야 된다. 기사의 원천성에 강, 강조를 둬야 된다라는. 논문을 냈는데
0: 논문까지 됐어요. 복제 보도는
1: 뭔가요? 이 복제 보도는 흔히 이제 다른 언론사 기사를 베껴 쓰는 베껴 쓰기 베껴, 심하죠. 그리고 네? 보도 자료 받아 쓰는 옮겨 쓰기. 아유, 옮겨 쓰기 그리고 심해요. 이제 뭐 기자 회견이나 이제 좀 유명한 사람의 소셜 미디어를 발췌하는 받아 쓰기.
0: 최근에 그러니까 이게 계속 받아 쓰기 의미 없는 사람 그리고 어떤 사람이 거의 거의 이성을 잃고 하는 얘기도 그냥 기사에서 계속 받았어요.
1: 네, 맞습니다. 기사로 받았어요. 네, 이러한 어떤 상황이 언론 스스로의 직업적, 산업적, 사회적 토대를 무너뜨리고 있다. 그리고 뉴스 소비자가 접하는 한국 언론은 그래서 복제 공장의 모습과 같다라는 게 이제 논문의 지적인데요. 네. 그래서 이제 원천보도를 강조하는데 보통 이제 주간지 같은 경우가 원천보도가 많죠. 그리고 진행자께서도 이제 원천보도를 많이 하죠. 저는
0: 받아쓰거나 벗겨쓰거나 그런 건안 합니다. 왜 그랬냐면 그거는 다른 기자들이 많이 하니까 음. 그때는 다른 기자들이 하라고 하고 저는 다른 네. 기사를 다른 취재를 하겠다는 예, 생각이 있었어요. 그래서
1: 이제 쉽게 말하면 원천보도는 세상에서 단 하나밖에 없는 기사인 건데요. 네. 그런 기사들이 늘어나야 한국 언론이 살아날 수 있다라는 어, 이야기입니다. 그런데 쉽지 않죠. 어렵죠. 네, 굉장히 힘들죠. 네. 모든 기사는 반드시 모든 좋은 기사는 반드시 직접 취재해서 출발한다라는 게 논문의 결론인데요. 네. 이런 관행을 바뀌기, 어, 지금의 관행을 바꾸기 위해서, 어, 기자들을 출입처로부터 놓아줘야 된다. 뭐, 어, 그런 지적이. 아, 그런 얘기도 했습니까? 네, 그런 지적이 논문에서 나왔습니다. 그리고, 네. 어, 포털로 인해서 발생하는 복제보도의 문제도 또 있거든요. 네. 구조적인 문제도 있기 때문에, 이 포털과 관련된 그 연구와 문제 제기도 지속적으로 필요하다라는 게 논문의 결론입니다. 그렇습니다. 있습니다.
0: 우리나라는 기사를요. 언론을 포털 사이트를 통해서 접합니다. 핸드폰 뉴스, 다음 네이버 뉴스를 보면서 그 접하기 때문에 포털 사이트 언론에서도 굉장히 중요하게 다루고요. 연구해야
1: 됩니다. 네, 네 맞습니다.
0: 그런데요. 정철은 기자님 요새 단독 달고 나오는 기사 엄청 많잖아요 단독 네. 단독 단독 이거 네. 자기는 원래 단독은 원천 기사여야 되지
1: 않습니까 맞습니다. 예. 그런데
0: 요새는 아무거나 막 단독 달아요
1: 예 단독도 뭐 별별 단독이 다 있는데 뭐 시간차 단독도 있습니다 뭐 (1~2초) 사이로 이제 단독이 나오는 경우도 있고 네. 또, 똑같은 내용인데 단독인 경우도 있고 예 네. 근데 단독을 달면 트래픽이 다르다고 하더라고요 그래서 계속 예. 단독을
0: 예. 아무거나 막 이렇게 하는군요
1: 예 그런 것 같습니다.
0: 어, 다음 얘기로 넘어가 볼까요
1: 어, 우리나라 어린이들이 TV 스마트폰에 쓰는 시간이 엄청나다고 하는데요 그
0: 전에도 길었잖아요
1: 네 길었는데 그 작년 수치를 조사하니 언론, 한국언론진흥재단이 그 어린이 미디어 이용 조사를 최근 발표했는데 네. 만 3세에서 9세 어린이가 하루 평균 약 4시간, 40, 50, 4시간 45분을 미디어 이용에 쓰고 있다 이렇게 나타났습니다
0: 잠시만요 3살에서 9살 어린이예요 그런데. 학교 들어가기 전에 이런 진짜 꼬꼬마 아이예요. 그런데 하루 평균 4시간 45분을 쓴다고요?
1: 네. TV에 2시간 10분, 스마트폰 1시간 21분, 태블릿 PC 48분, 컴퓨터 26분을 쓰는데요. 만 3세에서 4세 어린이도 하루 평균 4시간 8분간 미디어를 이용하는 것으로 나타났습니다.
0: 만 3세에서 4세요?
1: 네. 네. 이거는 그... 어 세계 보건기구 WHO 권고 기준의 네배 이상에 해당하는 수치고요. 일곱 예? 살에서 아홉 살 어린이의 이용 시간은 다섯 시간 삼십육 분으로 매우 높게.
0: 요즘은 제가 바깥에 식당에서 식당에서나 뭐 어디에서 사람들을 많이 못 보니까 잘못 봤는데 식당 가지 않습니까? 그러면 옆 테이블에. 엄마하고 아빠하고 밥 먹습니다. 근데 아이는 옆에서 태블릿 PC 이렇게 보고 있습니다. 그런 거는 일상이 돼가고 있는데 아이들을 지금 TV하고 노트북에 아예 그냥 노출시켜놓고 있네요. 예,
1: 좀 너무 많이 보는 것 같긴 한데요. 이게 네. 부모의 미디어 이용 시간이 직접적으로 어린이의 미디어 이용 시간에 영향을 주고 있다는 지적도 좀 가능해 보이고요
0: 부모도 많아 보니까
1: 네 그래서 이게 사실 간단한 문제는 아닌 것 같습니다 중독으로 또 연관될 수 있는 문제이기 때문에 네. 네, 그리고 코로나19 국면에서 아이들이 집에 있는 시간이 늘어나서 저희 집 애들도 정말 많이 보고 있습니다
0: 그래서 정 기자는 어떻게 하려고 해요 아이들
1: 저요? 최대한 같이 놀아주려고 노력하고 있습니다.
0: HSC님 요새는요. 말도 거기서 배워요. 교육적인 면도 있을 거예요. 그런데 너무 노출하는 거는 좀
1: 걱정되기도 합니다. 참고로 어제 애들하고 부루마블 했습니다. 부루마블? 네.
0: 부루마블은 좋은 게임이죠. 좋은 게임입니다.
1: 아근데 이게 참... 일하고 퇴근해서 같이 놀아주는 게참 힘들긴 합니다.
0: 그래도, 솔직히. 그래도 네. 지금 놀아줄 때가 행복한 거예요. 나중에는 아이들이 네. 안 놀아줘요. 그러면 그때 막 <웃음> 슬퍼. 나랑 놀아줘. 그래도 안 놀아주잖아요. 막 그럼. 혼자 울고 어쩔 수 없어요. <웃음> 이의연 님께서 우리 집 일곱 살은 5시간 5시간을 넘겠어요 아이고. 얘기합니다. 이런 분들 많은데 이거 좀 다시 한번 생각해야 될것 같아요. 네. 그리고 부모님들이랑 밥 먹을 때도 계속 핸드폰을 들여다보는 중고생들 계속 봤어요. 얘기를 안 하고. 음. 근데 그런 아 가족의 해체까지도 좀 보이는 면이 있어서 굉장히 슬프더라고요. 네. 아좀 안타까운 뉴스였습니다. 네. 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철웅 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소요영앤영 21대 국회에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 정치권 뜨겁게 분석해보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈즈코리아 컨설팅 대표 안녕하세요
2: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 아니다 정치는 촉이다 감이다 최영일 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 한주 어떻게 보내셨습니까? 뜨거웠죠?
3: 뉴스가 너무 많았어요.
0: 뉴스가 없을 때가 어디 있어요. 정치가 안 바쁠 때가 어디 있습니까? 그런데
3: 지금 굉장히 바쁘죠. 그러니까
2: 그 최영일 평론가 먹고 사는 겁니다.
3: 그건 그래요. 예. 그런데 (웃음) 다음 주는 보세요. (웃음) 이제 대통령 신년 기자회견도 할 예정이죠. 월요일부터 당장 이재용 삼성 부회장 최종 재판 있죠. 선고 나오죠. 그다음에 이틀 있으면 바이든 대통령이 취임식 하죠 미국에서는.
2: 어... 그다음에 이제 민주당에서 거론되는 서울시장 후보 그러니까 중을 나왔던 분
3: 중에서 입장이 다음 주는 중요한데죠재보선 그렇죠. 이슈 돌아가죠.
0: 네. 이번 주는 뭐 어떤 정치 시로 바쁘셨어요, 박시영 대표님?
2: 저는 개인적으로 지난주 수요일까지 자강이한다에 들어왔기 아, 때문에 더 일이 많죠. 아, 그 회사 일도 좀 미뤄놨던 일들이 네. 많고 부자고 하는 분들이 많아서 개인적으로 좀 바쁘게 보냈고요. 네. 그에 이제 아무래도 이제 그 서울시장 부산시장 이 네. 성과도 재미있고 또 대선후보 지지도가 급격하게 지금 지금은 네. 여동치고, 여동치고 네. 있습니다 네. 당장 이제 저희도 이제 주말에 조사를 합니다 네. 그~ 안심문으로 음. 대선 양자대결 지난 (11월달에) 했던 음. 어~ 그때 양자대결을 해서 윤석열 이재명 윤석열 이낙연 이렇게 해서 굉장히 깜짝 놀란 네. 결과가 발표됐는데 과연 어떻게 변화했을지 이번 주말에 한번 조사합니다.
0: 자, 이번 주에 박근혜 전 대통령의 형이 확정됐습니다. 형이 확정되자마자 사면 네. 어떻게 되는지 계속 얘기했는데 이 부분은 어떻게 될까요? 아무래도 사면 논란 여야 지지율에 좀 영향을 주고 있지 않습니까? 음, 이거,
2: 이거는 뭐 당장은 크게 영향을 미치지 않을 네, 것 같은데 네. 이게 극단적인 주장이 계속 나왔을 경우는 영향을 미치수죠 음. 왜냐하면. 그냥 한두 번 이야기하는 것은 뭐 국민의힘 입장에서는 사면 얘기할 수밖에 없는 거고 중도층들이 지금은 어현 정권에 좀 불만이 많아서 야당 쪽 주장에 좀더 힘을 실어주는 분위기거든요. 여론조사 결과로만 본다면. 근데이 사면론은 달라요. 사면론은 어 사면 반대 여론이 중도층에서도 높거든요. 근데이거를 어, 야당 쪽에서 집요하게 극단적인 막 이제 뭐 행동이라든가 언어를 쓰면서 어허허. 이렇게 주장을 만약에 한다면 그건 오히려
3: 국민의힘 쪽이 악재죠. 악재죠. 지금 네. 악재, 악재라는 걸 알고 있어요. 아, 그래서 국민의힘에서도요? 그래서 1월 1일에 이인하견발 사면론이 나왔을 때도 야당이 적극성을 띄지 못해요. 그렇죠. 목소리가 좀 달라요. 하루 지난 연말 사실 뭐 해는 바뀌었지만 불과 며칠 전에 두 전직 대통령 정권에서 벌어진 일을 김종인 비대위원장이 사과해요. 를 사과하고 며칠 후에 풀어줘라 이럴 수 없단 말이에요. 그런데 이제 14일 어제 이제 판결이 나왔으니까 그 다음부터 이제 법적 조건이 성숙했다. 그래서 이제 얘기할 수 있는데 이 지금 국민의힘 어제 논평은요, 국민과 함께 엄중하게 받아들인다 끝이에요. 사면 없어요. 그렇죠. 런데 문제는 이제 이그 안에도 성향이 네. 다양하니까 이 친이계와 친밖에 구 지금은 이제 그런. 개파 색깔 없는 척 하다가 이제 이들이 나오면 자신들의 정치적인 탄력이 받을 사람들이 이 속칭 펌프질을 막 하는 거예요. 이제 이제부터
2: 특히 특히 대선 주자들 때문에 선명성에 대한 논쟁이 붙을 수가 있어요. 당장. 아, 당 밖에는 있지만, 홍준표 전 대표의 경우에는. 석방하라고 했잖아요 석방하라. 이건 정치재판의 희생양이다 아니요. 근데
3: 법은, 어, 법은 그러면 있는 거예요. 법을 이렇게 통, 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 송두리째 무시할 수 있어요? 아니, 지금 말씀하신 게 정확한 게 과거 대권주자가 다시 나오는 게 자, 이 유승민 전 의원은 네. 법적 테두리 안에서 얘기를 해요. 뭐라고 얘기를 하냐면 자, 대통령에게 왜 초사법적인 사명권을 부여했는지 그 의미를 생각해 봐라. 대통령은 이 사면권을 행사하라, 결단하라 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이게 지금 가장 중론에 국민 통합을 위해서 사면 국민 통합을
2: 얘기하는데 음. 실제로 이제 양전 그 대통령 모셨던 분들 있지 않습니까? 박근혜 음. 전 대통령이라든가 이근들 우리 석고대제 하는 모습을 보여주는 거
3: 아닌가요? 사과라, 사과도 없었어요. 지금 아니, 사과도 없었고. 어, 이런, 이런 방구, 큰 소리를 지고큰소리치잖아요 국정농단 때부터 쭉 흘러왔고 청와대 참모들 주로 안정범 전 경제수석을 비롯해서 뭐 문고리 삼인방다 처벌받았어요. 네. 재판도 받고 수사도 받고. 그런데 우리가 정치적 이득을 다 누렸던 정치인들. 친박계친인의 그렇죠. 정치인들. 제가 깜짝 놀란 건 뭐냐 면 지금 와서 생각해보면 그때 말도 안 되는 게 최순 씨를 몰랐다는 거야. 모를 수가 있나? 요 지금 안 되죠. 사건을 보면? 그리고 십상 씨, 세 명, 뭐, 그,
0: 문고리 3인방, 이걸 네. 몰랐다고, 말도 안 돼요. 그리고, BBK, BBK, 클린정치위원회 위원장이 홍준표고 그렇습니다. 양쪽 옆에 서 있었던 사람이 박형준과 나경원. 맞습니다. 그두 그두 분이 지금 서울시장 후보로 나와가지고 그렇죠. 계속해서 다른 부산시장 후보로. 아, 네. 그런데 이게 사과. 아, 사과도 안 한. 사과하면 사면. 사과를
2: 싫어하고 배를 좋아하는
0: 알겠어요. <웃음> 네. 네. 안 좀, 안좀안 쉬셨어요. 네. 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 자, <웃음> 사과하면 사면 고려해 볼 수도 있을까요. 그리고 다음 주 월요일 문재인 대 대통령은 신년 기자회견에서 이 사면에 대해서는 어떤 입장을 밝힐까요
2: 뭐
3: 기자들이 집요하게 질문을 하겠죠 물어보겠죠 네.
2: 집요하게 하겠어요 한번 묻고 한번 답하면 끝한요세 번은 물어볼 것 같아 그래요 어. 근데 그렇게 돌리고. 돌리고. 질문할 게 없나
0: 온라인이기 때문에 그런데 그렇습니다 지금 박시영 대표 말대로 그렇게 크게 중요한 문제가 아닙니다 세 아니, 그러니까 번.
2: 사면 한번 물으면 네. 예를 들어 질문은 여기까지라면 여기까지 어. 할게 많잖아요 사실은 어. 방역 문제도 있고 뭐 백신 뭐 여러 가지 할게 너무 많지 않습니까 어. 자영업자 어떻게 지원할 건지부터 어. 시작해서 그럼 사면 중요하게 하나 물으면 됐지 정상적인 근데 기자의 의견이었으면 기자들이 많이 몰려 있었지 않습니까 그러면은
0: 계속 얘기할 거예요 그렇죠. 맞아요 그런데 이번에 그렇죠. 온라인 비대면에서 얘기가 되는데 어 사면 문제는 대통령이 또 어느 정도 입장을 정하면 좀
3: 사그라들겠죠 런데사그라드는데전 이렇게 해봐요 상반기 중에 저는 깜짝깜짝 놀라는 게좀 보수 성향의 언론에서 설사면도 거론하고, 아, 서 너무 이르잖아. 그럼 그 다음에 뭐냐면 3일절 특사도 거론하고. 8일로
0: 있고요, 아, 크리스마스 있고요, 팔일로까지 는일절은 불가능한 일인데. 정신하고
3: 좀안 맞잖아. 전 마지막이 이거 하나예요. 이한 가지만 질문을 던지면, 문재인 대통령 임기 내에 사면이 있을 것인가 없을 것인가. 우선 상반기는 결코 아니지만. 자, 있을 것인가
0: 없을 것인가
2: 여기에 자 들어갑니다, 박시영 대표님. 어, 저는 대선이
3: 끝나고. 어. 네. 어 인수의 이전. 어. 인수의 전. 음. 그때 하지 않을까. 그때 한다. 음. 최영일 평론가는요? 저도 비슷해요. 왜냐하면 누가 차기 대통령에 당선될지 아직 알수 없으나 대선의 네. 형방을 지금 예단하기는 어려우나 네. 당선자가 나올 거 아닙니까? 뭐 보스든 진보든 누구든. 그러면 은 당선인이 강하게 사면을 반대하는 인물이 아니라면 이 사면이라는 공은 요 차기 정부로 또 넘어가요. 또 시끄러워야 돼. 그러면 은이 청와대를 이제 비우고 나가시는 문 대통령에게 마지막 짐을 지우는 거죠. 사면을 어, 건의한 이게 이게 김대중 대통령 모델이에요.
0: 김대중 대통령의 모델로 음. 지금 될 것이라고 지금 박시영 대표님 생각하시는 거고요. 저도 비슷하게. 비슷하다 네. 저는 요 형집행정지가 될것 같습니다. 아, 사면은 사면이 은사면 아니고. 네. 그리고 순차적으로 음. 박 대통령하고 원전 대통령하고 음. 이전 대통령. 이거 또.
2: 동시가 아니고. 동시가 아니고 따로따로 가서. 따로 공기간이 달라서. 달라서? 네. 네. 어.
0: 그럴 저는 그냥 생각해 보는 거고요. 음. 넘어갈게요. 그
2: 이재우 장관이 가만히 있지 않을요 어?
0: <웃음> 이재우 장관은 어떻게 해도 가만히 있지 않는 아, 분이세요. 네. 그분이 가만히 있지 않는다고 해서 별로 어. 상관없고요. 의미 없다. 그냥 얘기한 겁니다. 자. 네. 대통령 지지율. 여당의 지지율 하락은 어디까지 갈까요? 대통령 지지율이 그렇게 밀리지는 않을 거라고 봅니다. 일단 어, 기본적으로. 지,
2: 지금 전체적인 분위기는. 네. 이번 주가 좀 이렇게 반등의 모멘텀이 약간씩 확보되고 있어서 어. 지난주하고 이번 주는 조금 분위기가 좀 바뀌고 있어요. 네. 물론 아직 이게 뭐 급격하게 반등한 건 아니지만. 일단 기본적으로 대통령 지지율이
0: 한 연차에 확 무너지는 이유가 뭐냐 면 측근이나 친인척 비리, 비리 권력형 비리가 있거나 그러면 네. 마구 빠집니다. 그리고 어, 일을 못해서 식물. 정권이 돼서 일을 못 하면 되는 못 하면 무너지는데 지금 대통령은 권력 기관 개혁, 다른 개혁안을 계속 지금 통과시키고 있지 그런 않습니까? 것도 있고. 그래서 대통령 지지율이 마구 밀리지는 않을 거라는 분석이 있습니다. 여기서
3: 위험한 건 뭐냐면 우리가 흔히 레임덕 얘기할 때 레임덕의 징후는 내부 반란이에요. 네? 그러니까 내부에서 차기 권력, 미래 권력이 지금 정부 못 하네. 이게 뭡니까? 그러고 치고 나오면 내부 분란이 일어나면서 파가 쫙 갈리고 싸우다가 이제 지지율을 더 깎아먹어요 그렇죠 야당이 항상 때리는 거고 진보 정권은 보수가 때리는 거고 보수 정권은 진보가 때리는 거고 이거는 늘 있어 같은 싸움이라 큰 변수가 아닌데 이제 다수 국민에게 먹히는 드라이브가 걸리는 이슈가 악재가 뭐가 있느냐인데 악재가 다 나왔어요 더 나올 악재는 없어 그럼 문제는 하나하나 해결하는 거예요 부동산을 좀 조기에 잘 해결하면 저는 받는 가능성이 매우 높다 자, 2월 설이 지나면요 설때 제일 이 밥상의 큰 화두는 서울 부산 제보선이고요제보선 얘기 아무개가 되는 게 좋겠어 얘기를 막 하고 전국적으로. 이거는 두 지역일 뿐이지만 우리나라의 제1도시 제2도시이기 때문에 어느 지방이나 다 이해관계가 또 연결돼 있어요. 우리 아이가 서울에 살고 우리 부모님이 부산에 계시고 막 이런 상황이란 말이에요. 쭉 가고 그럼 이제 설명절이 끝난 다음에 백신 접종 시작 때 사실은 정부가 한번 반전을 기대해 보게 됩니다. 예. 지금 오늘 정은경 질병관리청장이 문재인 대통령에게 이 접종 계획을 보고 했고. 전권을 줬고요. 네네. 전권 줬고. 그리고 3차 유행을 잘 안정화 시키고 있고요. 있고. 이대로 흘림이 간다면. 자, 우선 코로나 안정세 백신. 그 다음에 이제 좀 경제적인 상황에 대한 이 뉴딜의 시작. 이 다양한. 3차 재난지원금 설 전에는 지급 완료. 신규는 그 이후에도 가고. 4차 재난지원금 논의. 어떻게 될지 모릅니다. 그리고 이제 이렇게 쭉 가면서 부동산만 잡히면 반등이 가능해 보이는데 그러니까 부,
2: 부동산이 그러니까 부동산 문제 때문에 사실은 원래 이제 현 정부의 가장 중심 지지층은 40대와 30대였는데 그렇죠. 이3 0 4 0의이 핵심적인 축이 30대가 흔들렸어요. 많이 흔들렸죠. 네? 어, 그런데 어, 변창흠 장관이 들었으면서 당장 이제 오늘 발표가 된게 뭐였냐면 네, 어, 서울의 공공재개발 음. 8곳이 발표가 됐습니다. 맞아요. 그건 뭐냐면 어, 기존의 입주자들 절반을 주고 음. 또 4분의 1은 공공임대주택으로 내고 4분의, 받아서. 어, 네, 4분의 1은 또 일반 분양을 하는 방식인데 음. 그러니까 용적률을 완화해서 그렇죠. 그렇죠. 높여주죠 그런데 이게 벌써 4700가구가 새롭게 공급이 됩니다. 근데 음. 3월 말에 또 어. 수십 군데가 음. 신청을 했는데 그게 이제 발표가 돼요. 적정성 음. 평가에서 3월 말에도 공공재개발이. 그리고 여권에서는 지금 공공재건축을 또 음. 추진합니다. 비슷한 논리로. 그러니까 용적률을 완화해 주되 임대 아파트를 들어서게 하고 일반 분양도 음. 하고 기존 입주자들 보호해 주고. 이렇게 해서 이제 그 부동산 문제에 대해서 공급에 대해서는 순통을 좀 튀우겠다. 그리고 음. 변창흠 신임 장관이 역세권 개발을 얘기하고 있고요. 맞아요. 어 그래서 어 지금 보면 약간 그런 것들이 먹힐 가능성이 음. 좀 있는데 문제는 이제 지난 연말을 기점으로 음. 과연 인대사업자들이 가지고 있었던 그 물량들이 음. 시장에 얼마나 지금 나오고 있는지는 아직 그 지표가 발표는 안 됐어요 음. 원래 1월 말이 돼야 그게 발표가 되거든요 이제 그런 것들이 좀 확인이 된다면 음. 어좀 안정화될 가능성이 있는데 다만 어, 어, 사월 재보궐 선거가 중요한 이유는, 어, 지금 이제 국민의힘 입장에서는 부동산 정상화 대책, 6대 대책을 냈는데 현 정부 정책하고는 정반대 방향으로 네, 냈거든요. 그러니까 공급 확대를 하는데 재건축 완전히 푸는 쪽이에요. 근데 어, 여당 쪽은 조건부 조건부로 맞아요. 재건축을 풀어주는 쪽이거든. 음. 공공의 방점이. 공공의, 공공의 방점이 딱 공공재건축이죠, 사실은. 아니, 그래서
3: 지금 뭐 우상호 의원을 비롯해서 여야. 일단은 야가 많지만 서울시장 후보군들이 이 부동산 정책 발표를 한걸쭉 보면 사실은 전통적인 의미의 보수진보의 이분법이 아니에요. 네. 다 완화해요. 다 규제 완화해요, 어차피. 다그 다음에 이제 층고 제한을 풀어. 그리고 용적률 다 높여. 그리고 재개발도 다 허용해. 그런데 문제는 딱 지금 여권은 공공이고 야권은 민간이에요. 민간이에요. 자 일단
0: 부동산이 크지. 안정화되면 어, 자 어, 여권의 지지도 하락 대통령 지지율 반등 국면으로 넘어갈 것이다고 얘기합니다. 음. 그러면 서울시장 선거.
2: 아 그다음에 소상공인들을 확실히 챙겨야 돼요. 아, 그래요? 이 부분이 두, 두 가지가 중요한 거예요. 두, 두 가지를 챙기면. 코로나하고 백신은 어느 정도 음. 지금 잡히고 맞아요. 있고. 가다에 잡히는 것 같아요. 네, 그러니까 백신도 좀... 그러니까 경제두 가지를 챙겨
0: 체... 안 되겠다. 오늘은 그냥 교통정보선데 다녀야겠다. 아~ 안 아... 엮이네요. 네. 자, 임철 씨.
3: 페이크 아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 자, 바야흐로 선거. 시즌이 왔습니다. 제복을 선거 전쟁 시작됐습니다. 나경원 전 의원 독한 출마 선언하고 그리고 일단 기본적으로 미디어 미디어에서 나경원 전 의원 굉장히 집중적으로 부각한다는 그런 좀그 느낌이 느낌? 있죠. 느낌이 있습니다. 아니,
2: 사실은 좀 비중이 있으니까요. 비중이, 비중이 있는 있죠. 인사니까. 네. 관심이 있었고. 그 나경원
0: 전 의원은 안철수 대표와의 신경전 시작했습니다. 안철수 대표 얘기 그만해라 얘기하고 안철수 대표는 단일 후보는 시민이 결정한다 얘기하고 있습니다. 자 안철수와 나경원의 기싸움 어떻게 이거를요. 될까요?
2: 나경원 안철수 1대1 네. 싸움이 아니에요. 음. 잘 보시면 안철수 대표가 굉장히 불리할 수밖에 없는 구조예요 음. 왜냐하면 국민의힘에서 서울시장 출사표를 던진 사람 한 10명 돼요. 10명 정도 맞아요. 돼요. 네. 그러면 10명 또 밖에 또 금태섭 뭐 전원원도 있죠. 네. 모든 분들이 전부 다 일제히. 안철수 대표를 향해서 한마디씩 합니다. 뭐를 호화. 네. 또 안철수 대표 과거 인연이 정치적 인연이 있었던 분들도 많아요. 맞아요. 금태석 김근식 뭐 이런 분들이 다아다 네. 아, 겪어보니 어떻더라뭐 이런 식으로 좀 비판을 하거든요. 음. 그런 게 하나씩 하나씩 쌓이는 겁니다. 사실. 그래서 안철수 대표는 전체적으로 지금 판에. 처음에는 주도권을 잡는 양상이었지만, 실제 이제 파는 김종인 비대위원장이 완전히 장악을 맞아요. 했고, 맞아요. 왜냐하면 중진들이 통합 얘기, 입당 얘기에다가 쑥 들어갔어요. 음. 경고 준 거거든. 그렇지. 함부로 나서지 마라. 그리고 오세훈 전 시장도 발목이 잡혔지 않습니까? 안철수 대표, 대표하 만나려고 하다가, 만나, 만나서 당신이 무슨 얘기 할 건데? 나는시계 이야기를 들은
3: 거거든요. 네. 네. 권한도 없는 자들이 이런 얘기가 나왔어요. 그래서 지금 오세훈 전 시장이 가장 스텝이 꼬였어요. 꼬였죠. 사실은 본인 땅에는나 대권 주자급인데 어찌 선당우사하기 위해서 날 희생하고 조상으로 돌릴려고 했는데 안 쳤어 조건부 조건부 네. 출마 먼저 나와서 한번 희청했고 지지율 높게 나와서 놀랐고 그 다음에 출사표를 고심의 결과 장국 끝에 악수라고이 조건부 출마는요 이게 반대에서 보면은 조건부 불출마가 되니까 안 되는 거야 안 되는 거야 이렇게 돼 버려서 잘안 됐는데. 거기에 또안 대표를 만나서 단판 지으려고 했는데 김정일 비대위원장이 딱. 그리고 안철수 대표는 바람 맞춰. 그러니까 완전히 이건 낙동강 오리알이 됐어요. 이 상황에서 나경원 전 의원은 분위기 좋을 때 등장한 거예요. 네.
2: 분위기도 좋고 본인은 어쨌든 지지 기반 자체가 오세훈 전시장은 약간 좀 다르잖아요. 달라요. 그 국민의힘 내에서도. 그, 안보부수. 좀 이렇게 구구 성향이 좀 강한 분들, 태극기 부대, 이런 분들이 좀더 나경원 전 원내대표를 선호하지 않습니까? 맞아요. 그러다 보니까 안철수 대표하고 선긋기 각을 세우는 것도
3: 훨씬 유리하죠. 유리하고. 네. 자, 그런 상황에서 지금 이제 안철수 대표는 처음에 기세는 좋았는데 이게 우리가 흔히 얘기하는 선거에서 구도와 바람을 논해보면 바람에 기대를 해서 어, 바람이 좀 분화했는데 지지 기반이 없잖아요. 지금 이게 이 전국정당도 아니고 지역구가 없는 비례정당이란 말이에요. 의석 셋에 그러니까 탄력을 더 받기가 힘들어. 그럼 여기서 필요한 게 초기 기세로 국민의힘을 흡수하려고 했는데 김종인 비대위원장은 꿈쩍도 안 하는 거잖아요. 그래서 이제 지금 한계 봉착이에요.
2: 네, 나경원 전 원내대표 입장에서는 오세훈 전시장이 출마하기를 더 바랄 겁니다. 왜냐하면 음. 선거는 초반전, 중반전, 후반전이 그렇죠? 있으면 초반전에는 음. 인지도 싸움이거든. 그렇죠. 그러니까 인지도와 중량감 싸움이니까 처음에는 안철수 대표가 유리하죠, 당연히. 그런데 음. 이제 중반전에는 이게 경선 레이스를 봅니다. 캠페인을 음. 보는데 그렇죠. 안철수 대표 입장에서는 캠페인 할게 없잖아요. 혼자
3: 기다려야지. 그렇죠. 혼자
2: 기다려. 국민의힘은 그래서. 경선을 치를 거. 고그 음. 시너지가 나는데 거기에 만약에 오세훈 전시장이 뛰어든다면 나경원 어. 전원내 대표 입장에서는 만약에 꺾는다면 굉장히 지지율이 올라갈 수 있는 거 아닙니까? 그리고 이제 막판 후반전에 TV 토론이거든요. 그럼 이제 거기서는 이제 뭐 후보단이라 논의도 이루어지겠죠. 그 부분에 있어서 나경원 전 원내대표가 만약에 국민의힘 최종주자가 된다면 음. 그쯤에 그 드라마, 경선 레이스에 한열명이 뛰어들었고 만약에 오수현 전 시장이 뛰어들어서 만약에 거기서 승부를 해서 이겼다. 음. 그럼 상당히 탈력고 붙을 가능성이 있습니다. 됐어요. 그래서 그때쯤에 TV토론을 통해서 단일화했을 때는 저는 지금 시점에서 배팅하 하면 만약에 음. 나경원, 안철수 두 분이 후보 단일화한다면 지금 그 과정을 감안해서 본다면
3: 음. 절대 나경원 전 원내대표 불리하지 않다. 네. 아니, 그래서 이거 제가 기억나세요? 11월에 나경원이라고 했는데. 네. 만져 그랬어요. 두 분이 막 비웃었잖아. 야, 아, 푸하한 나경원. 아, 네. 비웃지는 않았어요. 그때 TV조선의 아내맛. 그거 할줄 알고 있었던 거죠? 아 몰랐어요. 몰랐어. 내부 정보가 있었던 아니, 것 같은데. 아니, 아, 내, 아니, 그때는 아니, 결정도 안 했을 거예요. 비웃지는
2: 거. 않았어요. 나경원
3: 어. 전, 대, 저, 전 대표 굉장히. 그 아니야. 그때 우리 저 주디제이의 비웃음이 제 가슴에 남아있어 상처로. 아니야. 있어, 상처는 비, 추억으로. 제가, 추억으로 남아있어요. 비웃 네.
0: 그런데 안철수와 국민, 국민의힘과 국민의당의 네. 후보 단일화. 안철수 대표를 아는 사람들은 네. 후보 단일라가 쉽지 않다고 아, 얘기합니다 어렵다. 저도 네. 어렵다 쪽이에요. 지난 선거도 그렇고 그전 선거도 그랬는데 네. 이번에는 어떻게 보십니까 네. 박 대표님
2: 자 봐보세요 이게 이 제일 제 어려운 게 디테일인데 음. 음. 여론조사할 때 지금 전국민 대상으로 만약에 하자 지금 정진석 그공정관리위원장 어, 어. 그렇게 주장을 했죠 근데 전국민 여론조사 하면 또 한쪽에서 뭐라고 얘기하냐면 음. 그럼 민주당이 역선택할 거다. 민주당 최종 그렇죠. 그 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 이거 또 옥신각신하게 해야돼 그렇죠, 있어요. 그렇죠. 그러안 나. 아. 그러면 국민의힘 지지, 민주당 지지층만 빼고 나머지를 할 거냐. 그렇죠. 정의당 지지층이나 이런 좀 진보 계열 음. 열린민주당이나 이런 지지층 빼고 나머지 무당파하고. 중도보수. 어, 국민의힘 뭐 국민의당 기타정당 음. 있는 사람들만 할 거냐. 이거 가지고 또 싸우고요. 그렇죠. 그다음에. 뭐 박영성 우상호 박주민 중에 민주당 후보 누가 나올지는 모르겠으나 가상대결을 할 거냐 양자 그렇죠. 아니면 그냥 보수 중도 후보 중에 적합도 어, 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 단수 그냥 다자결 그렇죠. 다자대결에서 지지도를 볼 거냐 음. 이게 뭐한 2% 정도는 왔다 갔다 하는 맞아요. 상황이라 이거 결론 내기 정말 어렵습니다 그러면 단일화가 어렵다는 건가요? 그러니까 한 측이 한 사람이 좀 많이 앞서 있으면 어. 단일화될 수도 있죠 그렇죠
3: 그러나 엇비슷하면 쉽지 않습니다. 혹은 누군가가 조건 없이 라고 이야기를 하면서 대폭 양보를 하면 본인의 인지도를 좀더 마지막에 끌어올리면서 통극의 데국민의
2: 입장에서는 국민의 입장에서만 음, 생각을 음. 한번 해보자고요. 음. 만약에 안철수 대표한테 만약에 서울시장의 후보 단이라 해서 넘겨준다. 음, 음. 아니 그러면 나는, 대, 그러면 우리도. 어떻게 됐냐면 국민의힘은 음. 그 뒤에 대선에서도 윤석열 총장이 나올지 안 나올지는 모르겠으나 음. 국민의힘의 대선
3: 주자도 지금 마땅치 않지 않습니까? 그러니까 서울시장 후보도 1위는 우리 당외 인사. 그렇죠. 대권 주자도 야권을 대표하는 주자는 우리 당외 주자. 그러니까 이게 당이 원수. 어당그
2: 깃발을 내려한다, 야 음, 바꿔야 한다 맞아요. 이런 여러 가지 이야기에 맞아요. 맞아요. 나올 수밖에 없는 그런 이야기가.
3: 그래서 이 지금 저는 박 대표가 분석한 것과 거의 동일한데 결론은 단일화는 확률이 낮다. 이 불가능하다라고 얘기하기는 어렵고 불가능하진 네. 않 네. 확률이 낮다두분다 그렇게 보시네요 네. 복
0: 서울시장 후보 얘기를 하다가 대권 얘기가 나왔는데 아, 예. 대권이 판도가 좀 요동치고 있습니다 물론 음. 아직 시간이 많이 남았는데 이재명과 이낙연 양강 구도가 굉장히 어, 뭐 지금껏, 지금껏 이 대선 레이스를 이끌어왔다고도 볼수 있습니다 여권에서는 네. 그런데 최근에 이재명의 가파른 상승세 이낙연의 또 하향살, 하락세. 하락세가 향세하 보이고요. 정세균 총리 부상. 어. 어, 부상이 보입니다. 이, 이 부분은 어떻게
3: 보시나요? 저는 이 이낙연 대표가 이 사실은 지난해 연말부터 이재명 지사와 양강구도라고 했고 오차범위 내에 있을 경우에 우리가 누가 1위 2위 이렇게 이름은 안 부르지만 네. 오차범위 내 우선 이 상위를 이재명 지사가 다수 점하기 시작했어요. 지난해 그러다가 12월부터? 올해 넘어와서는 이제 오차범위 밖으로 벗어나면서 이재명 지사가 앞서기 시작을 했고 여기서 이 이낙연 대표가 저는 고도의 전략이라고 보지만 사면론을 1월 1일 날 꺼낸 게 예? 우선 단기적으로 는악수가 되어버렸다. 앞으로 좀 두고 볼 여진이 있다고 봐요. 두고 봐야 됩니까? 이 사면 왜냐하면 이 사면이 아까 처음에 얘기했지만 문재인 대통령 이임할 때까지 사면이 나온다니까요. 안 되면은 차기 정부에서도 또 나와. 사면은 계속 나올 얘기야. 그런데 이낙연 대표가 1월 1일에 야당이 주장한 사면을 선점한 것이 먼저 했어요. 효과가 있을 것인지 없을 것인지는 조금 중장기로 지켜보기로 하고요. 저는 과제로 두고. 근데 어쨌든 그건 지지율을 깎아먹는데 기여를 했어요. 지금 이 마이너스로 효과를 냈고 두 번째로 이익공위제를 냈는데 약간 이게 복잡해요. 잘 이해가 안 돼. 취지는 좋아. 근데 이게 실현 가능해? 야당이 저게 무슨 제도고 법이야. 캠페인이지. 그러니까 이런 것이 좀 이제 대중들에게 혼동을 주고 있어요. 그러니까 지금 득점 포인트가 없는 거예요. 연초에 아직까지. 예. 그런데, 어, 저는 이걸로 사그라질 것이냐는 한번 기회가, 자, 3월 말에 당권을 놔야 되잖아요. 3월 초. 3월 초에, 대, 아, 잠시만요. 3월 초에 놔야 되잖아요. 대선 1년 전에. 그럼 시간이 별로 없잖아요. 급해서 던진 것으로는 봐요. 저는 시기가. 당대표일 때. 예. 근데 당대표를 그만두고 나오면, 이제 야인이 되지만 더 자유로워지기는 해요. 지금은 대통령 지지율과 당 지지율에 몸을 묶고 있는 양상이거든. 그래서 이제 이 3월 이후에 어떤 행보를 펼치고 어떤 메시지를 낼 건지를 한번더볼수 있다고
2: 봅니다. 본인은 3월 초에 그만두면 음. 재보궐선거 선대위원장이나 이런 걸맡고 싶어 하실 거예요. 네네. 당연히. 역할을 해야 되니까. 역할을, 그리고
0: 이제 당음 당규에 의하면.
2: 원내대표가 이제 그 실질적으로 이제 승계해서 네. 월 5월, 5월 이제 그 뭐야 차기 당 대표 뽑는 과정까지는 지금 김태현 원내대표가 치르고 예, 음. 담당을 할 텐데 어쨌든 뭐 선대위원장 공동이 됐든 단독이 됐든 들어가긴 하겠죠 전직 대표이시고 어 지금 끌고 갔고 끌고 갔기 때문에 그런데 어 이낙연 당 대표가 왜 지지율이 하락했느냐는 어. 최영임 총독가께서 말씀하셨으니까, 음. 그거는 이제 그걸로 가름한다 치고, 음. 그러면 흔히 말하서그 제3후보의 부상 가능성, 음. 여기에 이제 많은 사람들이 주목을 하고 있어요. 맞아요. 그러니까 이낙연 당대표의 최대 지지 기반이 호남이었거든요. 호남에서 지금 역전당하는 상황이에요. 이재명 지사한테. 호남이라는 것은 호남 대통령을 선호하기도 하지만, 가급적이면 호남 대통령을 생각할 수도 있었지만, 더일순위는 정권교체예요. 그러면 음. 정권교체 가장 적임자가 누구냐 이걸로 보는 건데 그동안에는 어 이낙연 당대표로 수 당대표로도 가능하다. 그렇죠. 그렇다면 네. 가능하면 호남 출심이 더 좋지라고 어. 생각했던 건데 이게 지금 흔들리기 음. 시작한 거거요
3: 정권교체가 이번에 정권재창출.
2: 그러면 이 공간을 저는 결국은 음. 지금 한 4명 정도 주자를 주목하고 있는데 음. 정석인 총리가 있고요. 대안이고. 어 임종석 실장 전 실장도 음. 광주 전남 출신이죠. 그다음에 이제 그 3월 달로 대략 짐작 예상이 되고 있는 김경수 전 지사의 대법원 판결. 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 최종 판결. 거기에서 만약에 파기환송이 어, 된다면, 파, 파기 된다면 살아 살아나는 거군요. 그러면 대선 레이스가 다시 뛰어들 가능성이 음. 있죠. 그다음에 취미 음. 장관. 지금 장관을 어, 아직 물러나지기 전이니까 장관이시죠. 결국 뭐 대선. 어~ 뛸 수밖에 없는 상황입니다 음. 이한네분 정도가 주목을 좀 받을 것 같고 어~ 단기간에 이낙연 대표의 지지율이 크게 반등할 가능성은 그렇게 높아 보이진 않아요
3: 지금 걸리거나. 정도
2: 수준에서 조금 갈것 같고 어. 거기에 이제 어~ 이낙연 대표가 어떤 리더십을 보여주냐에 따라서 비전을 보여주냐에 따라서 달라질 텐데 중요한 것은 민주당 내에서도 음. 이낙연 대표가 약간 포지셔닝이 약간 중도 쪽에 좀 가까운 이미지거든요. 중도 진보 이미지가 맞아요. 좀 강한데 음. 이 사면농 같은 경 경우는 특히나 보수적이 좋아하는 의제였고 음. 그러니까 이제 이낙연 제이 당대표는 오히려 좀 개혁성을 보강할 필요가 있었는데 음. 이 부분이 좀 이루어지지 못한 측면이 있고 이 공유제는 말씀하신 대로 좀그 민주당 내에서 공감대가 아직은 맞습니다. 좀 성숙되지 않았어요. 그래서 입법화에 대해서 굉장히 고민, 고심이
3: 어, 깊어지고 있습니다. 않죠. 그래서 TF 만들어 놓고 일단 가동을 않습니다. 해보는 거고. 그런데 지금 이제 저는 거기서 약간 다른 게 지금, 아유, 저이 분석은 100% 정확해. 그런데 예를 들면 지금 그 사이다라는 별명을 가지고 이 경제기본권을 비롯해서 진보 쪽에서는 사실은 쌓아놓은 게 많았던 이재명 경기 지사와 이 진보 아젠다 드라이브를 걸, 고민을 했을 거예요. 이낙연 이제 대표가. 예. 그런데 그러면 어, 그럼 후발주자인데? 그래서 아예 차별화 전략으로 올해 돌기로 결정한 것 같아. 차별화로 통합을 네. 들고 나온 거죠. 그런데 네. 왜냐 면 본인은 자어 보수 언론 출신 언론인이었는데다가 그 다음에 이제 이 관록의 정치인, 다선 정치인, 이 광역 지자체장 그러다 보니까 이분이 연말에 아마 고민하다 꽂힌 게 저는 어, 고 김대중 대통령의 이미지를 가지고 오자인데. 김대중 대통령은
2: 네. 진보 쪽이나 민주당 쪽에서 바라보면 정체성이 와야. 네. 확고한 분이셨거요 어, 그렇죠, 그런데 그렇죠. 이낙연 당대표는 그런 정도의 음. 이 진보 쪽 칼라가 이강하진 그 않았던
3: 분이시잖아요. 그럼 사면도 안 맞는 게 있어요. 김대중 대통령은 본인이 피해자잖아, 피해자잖아요. 의무정권에. 그런데 네. 이낙연 있죠. 대표가 그러니까 네. 피해자가 용서하는 건 아름다운 그림인데 이낙연 대표가 내가 그럼 사면을 권유하겠다는 것에 명분을 국민들이 잘못 보니까. 그 그래서 지금 부분에선.
2: 걱정은 민주당은 음. 지금 이제 김종민 최고위원하고 이재명 지사 제2차 재난지원금 네. 관련해서는 입장 차이가 네. 나타나고 있는데 네. 과거에는 당이 일사분란했어요 어떤 맞아요. 부분에 대해서. 그런데 네. 이제 어 이낙연 당대표의 지지율이 좀 약화되면서 네. 이빈 공간을 과연 누가 차지하느냐. 누구나 관심을 가지지 않습니까? 네. 그 와중에 그 정책적인 주요 의제에 대해서 입장 차가 나타나고 있다는 거. 네. 이거는. 당으로서는 좋지 않은.
3: 좋지 않은 시그널이죠. 이낙연 대표한테도 좋지
0: 않은 시그널이네요.
3: 그렇습니까? 이낙연 대표한테도 좋지 않고 지금 보세요. 이재명 지도한테도 뭐. 그게 좋은 건 아니죠. 네. 그러니까 예를 들면 이제 뭐 치문그룹인데 이재명 지지를 선언했다. 이런 이제 정치인도 나오고 네. 그 그러니까 반대도 나오고 정세균 총리가 갑자기 단세포 이야기를 해서 사람들이 깜짝 놀라고. 네. 그러니까 그것은 어, 대권에 대한 관심 아닌가 이렇게 또 당연히 해석이 되고. 그래서 지금 일종의 춘추전국 시대로 약간 흐르는 위험성. 이 문제가 좀 어떻게 통제될 건가도 중요한 문제입니다. 만약에 다음 주에 음. 이재용 삼성전자 부회장에
0: 대한 네. 판결이 아. 어, 대, 정치권에 영향을 미치지는 않을까요? 혹시? 아,
3: 미칠 것 같습니다. 미칠 것 같죠. 네, 왜냐하면 이게 어, 구속이 된다면 정의의 승리 이렇게 될것 같은데 이게 이또 집행유예가 되면 네. 이건 지금 뭐 많은 법조인들의 이야기가 집행유예가 될수 없는 파기환송이라는 거죠 아니 말이에요.
0: 유죄가 났고 이미 형이 집행유예가 나올 수 없는
3: 그. 아니 법, 집행유예를 덕... 줬더니 대법원에서 무슨 얘기야? 말은 뇌물 맞아 뇌물 말을 빼서 집행유예 준 거란 말이에요. 네. 근데 말을 대법원이 다시 뇌물 동계 스포츠 영재센터가 이뇌물 해서 50억의 뇌물이 다시 대법원에서 떡 얹어졌는데 86억 원이 됐습니다. 근데 만약에 파기환송에서 판결을 집행유예로 하면 3년 이하로 해서. 네. 지금 이심을 잘 보시면은 3년 5년이잖아요. 집행유예가 나온 거잖아요. 2년 6개월 4년. 아, 2년 4년, 6개월 4년이고 단참 이 심에서 네? 2년 6개월 징역에 4년 집행유예가 나온 거예요. 1심에서는 거잖아요. 5년이었고요. 그데 3년 이, 5년 나오면 너무 이상하잖아요. 제가 볼때는 판결의 의미가 없잖아 그럼.
2: 지금 최근에 그 법관들의 그 판단 자체가 좀 의아한 것들이 너무 많았지 않습니까? 맞아요. 최근에 그 이만이. 신천지 관련해서도 방역 관련해서 그문제가 나왔었잖아요. 안의
3: 문제가 있었더라도. 그러면 어떻게 될까요? 저는. 아,
2: 집행유예가 나온다면. 오히려 저는 아니 정치적으로 어떤 특정 정당의 유불리는 저는 별로 없을 거라고 보고 어. 오히려 사법개혁에 대한 아, 목소리가 훨씬 커질
3: 것이다. 아, 그런데 사법개혁에 대한 목소리가 커지는데. 그러면 정치권은 뭐 했냐. 정치권이뭐 했냐. 이게 여권에 유리하다고 보는 거예요 저는. 왜냐하면. 지금 묘하게 검찰을 둘러싸고 그러니까 윤석열 총장 체제의 검찰인데 그 안에는 이제 개혁파도 있지만 자 여당이 반총장, 야당이 친총장이에요. 네. 사법부에 대해서도 지금 보수적인 판결을 내린 사법부에 대해서 사법개혁의 필요성을 야당이 아니라 여당이 얘기하고 그렇죠. 야당은 이 재판부 잘한다 분위기란 말이에요. 네. 그러니까 그 입장이 갈리면서 당연히 저는 유불리가 형성된다고 봅니다. 국민들은 개혁을 요구하는
2: 그렇죠. 사법개혁이, 그러니까 음. 그런 주도권을 잡는, 사법개혁에 음. 대한 명문을 틀어주고, 검찰개혁에 묶어서 음. 그 열기가 커질 것은 맞는데, 어, 어, 맞는데 그것이 정당 지지도에 바로 어, 어, 반영되거나
0: 이러지는 어, 않
3: 반영될 것이
0: 그렇죠. 어, 사법개에 대한 불신, 그러면 아, 정치권에서 뭐 했냐, 지금까지 개혁을 뭐 했냐, 이런 얘기도 나오고. 그럼 나올 비판도 것 같고. 당연히 나올 수 있습니다. 그렇죠. 아, 이번 주보다 다음 주는 더 뜨겁고 더 일이 많네요
3: 다음 주는 저는 바이든 취임식을 예의주시하고 있습니다 아, 그렇습니까
0: 그게 또 경제에 또 미치는 영향이 아, 클것 같아요 그럼요,
3: 그럼요. 네. 자, 남북관계도 그렇고요
0: 정치연구소 영앤영 두분 오늘도 감사했습니다 고맙습니다. 고맙습니다 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 토요일에도 인사드린다는 거 다시 한번 말씀드립니다 지금까지 주진우였습니다